0: 大家好，我是龚道博
1: 。大家好，我是本田野。我们这一期呢，要讨论无人机。提到无人机，大家应该会第一个会想到是大疆哦，类似像这样子有呃四轴的这个稳定器，然后或者有六轴，然后它可以飞到高空中，可以直接往下拍摄。你可以看到这个壮出游时候，可以看到这个壮阔的美景，或者是说有人会拿来作为拍摄 MV 或是拍摄电影所使用。但是其实，在整个世界这个运用场域上面，民用并不是最大的，反而是军用才是最大的这个使用范畴。那无人机发展时间也非常的悠久、哦，它从一百多年前就开始由从英国首次研发完成。那持续今日呢，技术的领先者呢，已经移转到美国身上。
0: 好，那讲到美国呢，我们就来了解一下美国的国防部，它究竟为什么要发展无人机？它赋予无人机什么样的任务跟角色？以及这一百多年来，无人机它的功能、它的尺寸、它的任务有了什么样的变化？那无人机顾名思义就是没有飞行员在飞机上面，它没有驾驶舱，为什么呢？就第一个目的，它要保护飞行员宝贵的生命。那第二个。无人机呢，它第二个任务呢，是为了能够长时间的滞留在空中，然后侦查、搜集情报、整理成有用的资讯。重点是要隐形、藏匿自己的踪迹，不要被发现。有了这两个明确的使命跟目标之后呢，美国是在第一次世界大战的时候初次投入无人机，但是当时它的角色，无人机的角色并不是作战。要等到越战的时候，也就是一九五零跟一九六零年代的时候，美军第一次把无人机赋予作战的角色。如果各位有去美国华盛顿 D.C. 哈，公道博去过美国航空博物馆，位于华盛顿 D.C. 那里就有当时史上第一次投入作战角色的无人机，代号 Firebee， 也就是火蜜蜂 AQM 3 4四 V。这一辆在这个无人机带着火炮上战场。而在六0年代的时候呢，美国的无人机也开始配备比较好的光学电子镜头，能够做侦搜的任务。于是，随着火力以及侦搜以及镜头传输讯号能力的加强，无人机大致上赋予了三个任务，我们称之为三 D。第一个东西当然是去侦查，第二个是去搜集情报，第三个是整理成资讯。然后最后呢，有了充分的资讯之后呢，就可以攻击。于是无人机在90年代支援北约的任务，包含了空袭塞尔维亚，以及99年支援科美北约在科索沃的任务。而在2 0 0零年的时候，无人机有了大幅度的突破。之前它只能够带枪带炮，在2 0 0零年的时候，它可以开始投放弹药，投放飞弹跟炸弹。之后。美国九幺幺被攻击，美军在伊拉克战争以及阿富汗战争都大量的使用无人机
1: 。那以台这个是刚,刚提到的这个是美军的进展哦。如果以台湾来讲，其实台湾的起步相对是晚很多。台湾什么时候开始起步呢？是在九零年代的时候呢？那时候因为台湾一直面临到这个来自于对岸的威胁嘛，那我们又缺乏军事卫星。所以大概在呃九零年代的时候呢，是由这个台湾的防炮军团提出相关需求，希望可以引进无人机，因应台海这个日益增加的风险。那当时的想法是怎么样呢？呃，为什么会是从防炮军团，而不是从空军，也不是从陆军，也不是从海军提出？这个其实关键很简单哦，因为当时在军推当中呢，呃，如果共军要进犯台湾的本岛。他势必一定是采取两栖作战这样立体登陆的一个，呃，一立体作战的一个这样子一个构想。那如果共军取得制制空权之后，下一步一定就是呃，由海呃海军呢，就是驶过台湾海峡，然后呢，这时候再准备要登陆台湾本岛。但是台湾登陆台湾本岛之前，共军也会去假想，一定也会去假想说台湾一定还有呃这个防炮的火力还残存，所以他们一定会是在这个台湾的这个。呃，射距就是炮火的射距跟视距之外呢，进行到这个大船换小船，然后有小船进行登陆这样的一个呃一个作战的方式。所以以台湾来讲，防炮军团呢就三个射程的炮弹嘛，主要就是主要就三种，分别是十五公里、三十公里跟四十公里。那当这个时候，其实呃，共军一定会是躲在这个四十公里之外，然后进行这样的一个大船换小船的任务。所以这时候，呃，台湾的炮弹当然还是可以去调整去需求，但重点是啊，能不能打到对方？那如果要打到对方，其实必须要先看到炮弹的着点嘛。那炮弹着点其实这时候已经在这个我们的视线之外，这时候该怎么办呢？我们这时候呃，防炮军团思考就是说，透过无人机飞行到更远的地方，飞行到海上，然后去看第一颗炮弹的着点。然后再来去推判，就下一个炮弹要往左边调整，还是往这个哪一个方向进行调整，然后做到精准打击的效果
0: 。本田野啊，龚大伯听到这里、哦嗯、我有两个感触。第一个感触是呢是，美军叫无人机做的事情就是打仗去别人家，可是台湾赋予无人机的需求是保卫我的家，这是我的第一个感触。那第二个感触呢是，是、嗯、你刚,刚提到哦。为了保卫海峡，所以台湾的防炮射距是十五公里、三十公里跟四十五四十五公里。四十五公里是个什么概念啊？那究竟会打到哪里呀
1: 、啊？其实我们有去看资料，其实四十五公里差不多。呃，如果以台湾跟澎湖最近距离来讲，差不多就是如果你站在这个炮防炮军团，就是站在海岸边，然后在最短的、呃、最短的距离之下呢，你刚好可以插到，就是差不多打到澎湖本岛。
0: 所以那个射程范围就可以涵盖台湾在澎湖军团澎团部那边就对
1: 了，对，它可以涵盖到这个部分啊、哦，就是呃，如果说今天共军已经有已经完成登岛了，或者是说它正在包围这个澎湖本岛状况下，其实台湾的防炮军团是最远射程是有能力打击到呃这个澎湖的岛上或是澎湖的近海
0: 。哦，了解 ，OK。那刚刚你有提到关于、嗯人造卫星跟无人机相互扮演加强传递资讯的角色，那还有它智控能力加强。那现在究竟无人机它的功能大概整合起来、重整起来，大概有哪几类呢
1: ？无人机有哪些功用呢？无人机现在可以在战争当中进行的功用非常多，除了我们一开始提到第一个担任靶机的功能之外呢，是因为随着后续光学镜头的这个诞生以及它的优化呢。其实也可以进行到侦查跟监视的功能，那再来就是说，它也可以进行到这个协助炮弹修正的功能。那这什么意思呢？就是说，无人机有办法看得更远嘛，看到之后呢，它就把讯息回传，指给原来正在发射弹药的火炮部队看。那这时候它就可以用更大的火力呢，去揍到目标，进行精准打击。那再来下一个功用呢，就是。呃，随着战时演证，它现在也可以进行军事突袭，也就是说，它携带大量的爆裂物呢，然后往这个目标冲刺，然后进行这个大范围的，而、呃、不是进行大范围，进行一个精准的打击。那再就是说，它还有个电子战功能呢，它可以去干扰，呃，即使飞到空中，然后携带相关的器具呢，然后进行电子战干涉的功能。那当然也可以是说，飞到对方，然后有对方的雷达去查测，呃，因为它会。对方的雷达站会发出这个雷达波，打到无人机时候呢，无人机同时也可以研判出对方雷达站哪里，就可以把这样子的一个呃，对方这个雷达站的这个资讯回传给后续公司，我们就可以进行后续的这个电子站的这个干扰的功能
0: 。无人机还有一些功能值得让大家细细品味的，其中有一个是 RQ4 全球大老音预警机。那预警机现在最厉害做到什么程度呢？美国做得到的程度如下：，它可以长期，也就是三十四个小时，在六千六万五千英尺高空滞留，然后它能够眼睛看多远呢？它可以涵盖的视线范围哦，用光学电子镜头看五万八千英里。五万八千英里是个什么概念呢、哦？在美国本土测试的时候，它可以在高空涵盖整个伊利诺州。那用台湾的概念来说的话，台湾三万六千平方公里嘛，那五万八千平方英里等于是两个快三个台湾，那等于是整个韩国、美国都能够监视得到。所以呢，全球预警机三十四个小时滞留在六万五千英尺高空，然后可以涵盖整个韩国。换句话说，它就在监控整个东北亚战场。另外还有一个很重要的功能，就是空中加油的功能。早期的空中加油，即是把 C 1 3动作修正之后，能够，呃。在空中盘旋，帮助战斗机做补充油料。那现在美国发展出 MQ 2 5 Stingray， 也就是魔鬼鱼。到时候呢，无人机在高空中盘旋很久，那个战斗机到时候要加油就找无人机就进行空中加油。以上就是现在无人机主要的几种大方向功能。<音>
1: 刚刚提到的是美军跟这个俄军的部分哦，那在因为这次乌俄战争当中，呃，无人机的发挥的效果呢，就是广为人知嘛，好、哦，那非常受到世界的关注。所以现在台湾正在研发无人机单位，主要是中科院。中科院呢，在研发的这个原来的无人机呢的思考也开始从，呃，原来的侦查跟监视呢这样子功能呢，在很多立委要求之下呢，改成是侦打一体，什么意思呢？就是又既能够执行侦查。你可以自行呃执行这个精准的打
0: 击、嗯。好，那刚刚讲到以美军为例啊、哦，最擅长侦查的就是全球大佬鹰 RQ4， 能够在 65,000 英尺高空盘旋34个小时，等于超过一天的时间，眼睛张开来能够看遍整个韩国以外的地方啊。超过五万八千平方英里，那打击能力最强到是是另外一个机款，呃，其实美军绝大多数的无人机，它的原始机身构造设计是来自于它的老鼻祖 MQ 一万型，那现在最新的 MQ 9， 呃，收割者 Reaper。Ripper 它能够挂载16枚地狱火飞弹，那16枚地狱火飞弹是个什么概念呢？那就等于是一辆一台阿帕奇攻击直升机也是带16枚地狱火飞弹，所以这两种打的能力是相同的。那我们现在退一步来想一个问题啊、哦，其实，在美军当初设计研发无人机的时候，它的基本思考。本质定位跟有战斗、跟有飞行员的战斗机是完全不一样的。我们在看《捍卫战士》这部电影的时候啊，这个战斗机当有飞行员的时候，它强调的是什么？飞得要快，几马赫。其次，它要具备缠斗的能力，所以要能够急停、转弯、爬升。但是无人机完全不需要飞得那么快，无人机完全不打算跟人家缠斗。因为无人机本身小，而且无人机身上面的涂料比较特别，能够逆中。再加上无人机它的那个零件接缝处，它也不需要什么大量的热气喷嘴等等的，所以无人机当初在设计、在研发、在制造的时候，观念上就跟有驾驶员的战斗机是完全不一样的。好，那美军在它的设计模式上，哈，历来有三种模式。第一个是国有国营的模式，也就是呃军队的战斗机，军队自己操作。另外一种是国有民营模式，第三种是民有民营模式。美国国防部呢，历史以来呢，由于当初呃无人机的硬体功能、软体功能还在测试阶段，同时操作无人机的飞行、操作无人机的飞行员，他的专业能力跟传统战斗机飞行员的能力不一样，所以美军当时缺乏。部队的军人缺乏专业的操作能力，所以美军一开始是先采用民有民营的模式，后来转成国有国营的模式。那现状底下，美军仍然有将少将一部分的功呃功能任务交由民间外包合约商来执行，但是仅限于搜集、调查、征收，然后汇整成资料，但是不具备打击的能力。好，那我们刚讲了很多关于无人机的编号跟代号，这边跟大家说一下如何判断啊。以后大家如果在媒体上听到 MQ 啦、RQ 啦，它究竟每个字母代表什么意义？首先 ，MQ M 的意思就是多角色多任务 （Multiple）， 好，非常好理解。那 Q 是什么呢 ？Q 在美军的代号里面就是说它是一个远距操纵的，呃，驾驶员在远端遥控操纵的系统。所以 MQ 的意思就是远端。遥控操纵多任务，那 RQ 的 R 是什么呢 ？RQ 的 R 就是 reconnaissance， 其实就是侦察、侦搜的意思。那美军目前在市面上大家看得到的总共有几款战斗机？第一个是当初最早的老鼻祖 MQ1， 然后接着就会有到 MQ9、MQ25。MQ9 是我们刚刚讲过带了十六枚地狱火，它的攻击能力在十六枚地狱火就跟阿帕奇攻击直升机是一样的。另外一个就是 MQ20、m 2 5就是我们刚刚讲的空中加油 Stingray 哈、哦，呃魔鬼鱼，然后接着就有。RQ 4我们刚讲过的全球预警侦察机，还有 MQ 4 C 以及 RQ 170分别担任不同的功能。这是市面上美军大家常看到的无人机
1: 。好，我们刚刚提了这么多的无人机的型号，以及美军以及台湾的这个无人机的这个研发以及它现况，还有俄乌战争哦。但是我不知道各位听众有没有思考到一件事情。在台海可能发生战争当中，其实有一个很重要，就是海，但是我们都没有提到水下无人机这件事情。公道伯不知道你有没有注意到这件事
0: 情？对啊，我们刚刚讲过嘛，美军用无人机都是送到别人家，比方说阿富汗，比方说伊拉克，打仗在人家家，从来不在自己家。这个跟台湾的思考完全不一样。第二个，美军的无人机都是空军、陆军、海军在用。所以大部分都是空军跟陆军为主，所以说他对他的海军使用其实还不是那么的成熟，因为他还不具备有从航空母舰自己起飞下降的能力，目前还不算是完全量产
1: 。对，龚大伯你说的没有错，我补充一下，其实现在海军所使用无人机，大概呃比较多的是是在补给的部分，或是舰对舰之间的这个物资的移转。那运用在军事目的上面的有没有呢？有没有人在做呢？其实是有的。我们从这一次的乌俄战争当中就可以发现，其实俄军他的黑海舰队呢，就宣称他遭受到了由乌克兰这边所这个发射的这个无人机的袭击。那甚至呢，现在在日本呢也正在研发，因为其实整个的第一岛链，大家都有思考说如何去增强、增化自己的这个军事实力嘛。所以日本呢就在思考要研发自属于自己的无人机，无人这无人机的目的呢是要能够去部署诡雷。所以，当如果海上战事发生的时候呢，其实可以有效的阻碍对方的这个行军，那以及去清除水雷。所以我们可以看到，除了美国之外，其实也有其他国家，包括像日本，包括像俄罗斯，都在思考水下无人机这边的这个进展。那对于台湾来讲，台湾其实毕竟是一个一个海岛嘛，那所以其实在近海作战也是必须有需要的。可是，当我们思考到如何呃这个水下无人机的部分呢？其实我们是缺乏，至少在我们目前看到的资料当中，并没有太多相关的陈述。那我想这有几个目的啊，就像一个是这个，就是如同呃刚刚龚道博所说的嘛，就是我们要么就是跟美国买，要么就自主研发。那跟美国买呢，美国其实并没有去思考这个水下无人机，因为它基本上都是飞到人家家里去进行打击，所以在水下无人机的发展并没有这么的快速。那再来呢，就是说。所以变成是说，台湾就要进行到这个国造路线，就是自主的国造进行水下无人机。那就我们到目前录制呃的为止哦，我们并没有查到太多资料，是说台湾正在思考如何研发水下无人机。或许有，但是我们还没有查到资料。所以如果听众您有这方面相关讯息，也欢迎留言给我们啊，让我们可以这个也了解说台湾这个水下无人机的进展。
0: 呃，所以每个国家他在考虑自己的国防的时候，究竟是用买的还是自己发展的，的确要考虑，不论是成本，不论是效用，还包含意外以及损失。那我们不妨看看美国使用无人机，从自己研发制造、派赴战场、卖给人家，经过从九八年到二零二一年这几十年下来的统计，他把所有的无人机。跟有飞行员的战斗机做了整体的比较，那比较的指标是比什么呢？他们叫做 A 级肇事率。A 级肇事率呢，其实就是有三个具体指标：第一个是造成金钱的损失达到250万美金以上；第二个呢是造成了人员的伤亡，也就是呃无辜的人员伤亡；第三个是飞机本身坠毁。那无人机在这方面的表现呢，平均每十万个飞行小时有导致。250万美金，或者是无畏人员伤亡的肇事率大概是 3.97 左右。相对于有驾驶员的战斗战斗机呢，平均每10万个小时大概只有两起肇事，所以差了将近一倍。那另外一个指标呢，就是每10万个小时究竟有多少台无人机坠毁呢？美国军方的统计大概是3架到三架三点架左右。那相对来说，有战斗有驾驶员的战斗机的坠毁率大概损失一。点三架左右，那所以大家可以发现，无人机其实造价便宜，而驾驶员保命的几率比较高，因为完全驾驶员就没有没有人在上面飞嘛。但很可惜的是，它的肇事率相对来高，所以说这在天平的两边，一个是呃造价便宜，但是风险跟危机高；那另外一个就是相反。
1: 了解，哎、欸，龚大国，那我就很好奇啊，因为刚刚提到，虽然价肇事率比较高，但是因为它便宜嘛，无人机便宜，而且相对来讲它又是体积又小，所以在这个现代战争当中，其实呃可运用性又很高。那美军是不是会因此而大量来进行采购跟使用呢
0: ？有打仗的时候就买的多，仗打完了就买的少。在2012年的时候呢，当时伊拉克战争跟阿富汗战争打得最火热的时候，美国国防部一个财会计年度就买了超过1200架无人机。可是时隔两年， 2 0 1 4年的时候就从1200架降到只剩54架。到了二零2二年，就是今年呢，公开的预算书只买6架。各位可以想想看哦。战争打完之后，就从一千两百架只剩六架，当然这是属于公开大家看得到的预算、啊、那我们不妨来想一想，为什么才假设这是完整的数据，也就是我们不考我们不讨论机密的预算哈、啊？为什么少？为什么对于现状台面上看到的无人机型号预美军的越买越少，预算越花越越少呢？我们我们觉得大概有几种可能啦、啊。第一个就是啊，市面上所有的无人机，它其实整体的机身构造。它的电控系统、它的武器系统、它的动力系统，都是源自于它的第一代老祖宗 MQ1 啊，呃，掠夺者。那所以他们不同的世代之间呢，整体的需求规格相似度极高，所以该买的都买的差不多了。第二个原因很重要，我们刚刚讲了，我们不断讲伊拉克战争跟阿富汗战争。当时美军使用的第一代跟第二代无人机，它的对象、它的对手是伊拉克阿富汗，基本上就是属于弱咖，这些国家既没有空军，也没有完整的空防。但是美国在未来遇到的敌人可不是弱咖。包含俄罗斯、包含伊朗、包含其他国家，他们有完整的空军、空防，甚至有自己的无人机、完整的联队跟战队。所以美军也在思考，将来下一代的无人机需要有新的、更厉害的科技、更厉害的装备、更厉害的完整战术能力，包含从航空母舰起飞。啊、哦，因为美军的航空母舰目前还是有。还是有完整的，比方呃有飞行员的战斗，所以说如何把无人战斗机跟有飞行员的战斗机很顺畅的、很稳定的编到同一个战斗航母群里面，这个需要有相当多的呃科技改革、装备心算，甚至是在运营方面、后勤补给方面。所以说这个是我们在推测，目前看到无人机美军越买越少，预算越花越少，那究竟背后的原因就是我们刚刚讲的这几个。
1: 好，以上呢就是这一集我们对无人机军用的分析以及呃解析哦。那如果说对我我们的内容喜欢的话，就不呃请不吝帮我们按下订阅哦。那如果说您对我们的这个分析呢，如果有不同的想法，也欢迎留言给我们。以上就是我们这一集的内容。那下一集呢，我们就会来讨论无人机在民用产业上面的应用。